0: Pure Play, Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Die Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen. Ja, hallo da draußen und... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Play. Und zwar nach einer ziemlich langen Sommerpause. Und äh, ich bin ganz glücklich, dass ich nach dieser langen Sommerpause hier im Studio wieder bin. Und äh, diesmal zusammen mit meinem Kollegen Martin Bürmann, der bei uns schwerpunktmäßig im Gesellschaftsrecht unterwegs ist. Und Martin und ich, wir haben die Sommerpause genutzt, die Köpfe zusammengesteckt und eine ganze Reihe von Fallkonstellationen zusammengetragen, die uns in unserer Beratung von den E-Commerce-Unternehmern und Startups beschäftigen. Und die wollen wir in den nächsten Wochen mal behandeln. Ich grüße dich, Martin. Ja, hallo Martin. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ja, Martin, den ersten Fall habe ich auch schon gleich für heute mitgebracht. Und zwar hat mich Jens angerufen. Und Jens, schlauer Kopf, hat Verfahrenstechnik studiert und einige Jahre in der Industrie gearbeitet. Und wie es so ist, hat er, sagen wir mal, vielleicht an dem Angestellten-Dasein nicht mehr so ganz den großen Gefallen und denkt darüber nach, sich in die Selbstständigkeit zu bewegen. Und quasi nebenberuflich hat er ein Patent angemeldet und zwar für eine Erfindung für ein neues Verfahren zur Aufbringung von Farbe auf Textilien. Und ähm, er möchte jetzt mit einer Firma selbstständig machen und versuchen, das Patent in dieser Firma zu kommerzialisieren. Also er will das nicht selber machen, ist ja nachvollziehbar. So, und Jens hat gut verdient und hat auch gut gespart. Er will das aber nicht alleine machen und möchte das mit einem Studienkollegen tun. Der Studienkollege ist Paul. Paul hat BWL studiert, ist also einer, der aus dem Bereich der Zahlen kommt. Und der soll sich nicht so sehr um den kreativen Part, sondern eher um den organisatorischen Part des Unternehmens kümmern. Und die erste Idee von Jens ist, dass er und Paul jeweils 50 Prozent an der Gesellschaft bekommen. fifty 50, 50 situation so wie man das ganz häufig angeht. Und damit soll natürlich auch berücksichtigt werden, dass sich beide schon ziemlich lange kennen, das sind gute Freunde und das soll so eine Beteiligung auf Augenhöhe gewährleistet werden, wie man so schön sagt. Ja, was sagst du dazu, Martin? Ergibt das Sinn? Ja, also erstmal psychologisch
1: gibt es ganz viel Sinn, weil wir haben das öfter, dass wenn zwei zu uns kommen und sagen, wir wollen das gemeinsam machen, dass äh, die dann sagen, komm, lass uns 50-50 machen, das hört sich äh, doch am, am, am fairesten an, das ist für beide gleich. Das ist sicher ein Stück weit fair, aber es ist rechtlich sehr, sehr schwierig. Und, und wir raten in aller Regel davon ab. Warum ist das schwierig? Weil wir natürlich immer irgendwo bei einer GmbH Entscheidungs Themen haben, die geregelt sein müssen.
0: Es, es muss klar sein, wie sind die Anforderungen, wenn ich Gewinnausschüttungen machen will. Also dieser typische Konflikt ne, zwischen ich nehme das Geld aus der Firma raus oder ich belasse es in der Firma für künftige Entwicklungen.
1: Genau. Und immer dann, wenn ich 50-50 habe, habe ich keine Mehrheit. In der Regel in den Gesellschaftsverträgen ist vorgesehen, dass äh, nur mit Mehrheit entschieden werden kann. Das heißt, wenn ich 50-50 habe, müssen sich immer alle einig sein. Das heißt, beide haben ein Vetorecht. Wir haben faktisch eine Pattsituation. Das ist ungünstig, denn einer kann in der Streitsituation immer den anderen auf dem Weg unter Druck setzen.
0: Also ich habe verstanden, es ist also nicht zwingend sinnvoll, eine 50-50-Regelung einzugehen. Und dann stelle ich mir aber die Frage, wie kann man es dann dann gestalten, wenn man sich trotzdem sozusagen diesen wirtschaftlichen Erfolg teilen will, also tatsächlich halbe-halbe machen möchte? Ja, das kann man da machen. Wir, wir sind auch nicht gezwungen,
1: die wirtschaftliche Teilhabe exakt gleich abzubilden wie die Stimmrechte. Also was man machen könnte, ist, dass man tatsächlich bei den Geschäftsanteilen 50-50 macht, also bei dem Recht, nachher an dem Gewinn zu partizipieren und auch bei einem Verkauf zu partizipieren, an dem Verkaufserlös, was ja auch immer ein Thema ist, was dann für die Gründer wichtig ist, aber abweichende Stimmen zu machen. Zum Beispiel, wir könnten hier eine Lösung vorsehen, 50-50 in den Geschäftsanteilen, wenn die beiden eine GmbH gründen und eben dem Jens hier als derjenigen, der eigentlich die Idee hatte und der Initiator von dem Projekt ist, zu sagen, der kriegt 51 Prozent der Stimmen und der Paul eben nur 49. Und dann ist ein Stück weit klar, wer in der Firma das Sagen hat. 50-50 oder auch 51-49 ist dann nicht unbedingt für alles richtig. Denn der Paul wird ja dann sagen, na naja gut, dann, dann kann der ja alles bestimmen. Ja? Das ist in, erstmal so, dass Satzungsänderungen und so Strukturmaßnahmen in der GmbH, sowieso Kraftgesetzes, eine Mindestkapitalmehrheit von 75 Prozent beim Beschluss bedürfen. Das heißt, das kann dann auch der Jens mit unseren 51 Prozent nicht. Und was wir in der Regel machen, ist, dass wir eben eine mal gemeinsam überlegen, welche Sachen sind denn so wichtig, zum Beispiel wenn man in einen neuen Geschäftsbereich geht, wenn man eine Beteiligung erwirbt oder eine Beteiligung veräußert, solche Themen, so grundlegende Themen, wo beide sagen, naja, da wollen wir aber gemeinsam drüber entscheiden und wir wollen es auch nur machen, wenn es beide wollen, dann würde man für die festlegen, dass es eine Mehrheit von 75 Prozent ist. Das heißt, wir haben eine differenzierte Struktur dann, es gibt so die, den Normalfall der Themen, Gewinnausschüttungen und, und, und solche Sachen in, ist in der, da in der Regel dabei, 51 Prozent, das könnte dann unser Jens allein entscheiden, aber wenn es an die Struktur geht, wenn es darum geht, wesentliche Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, dass die Firma ein bisschen umzubauen, umzugestalten, dann müssen beide dabei sein, dann haben wir 75 Prozent. Und in diese Klauseln kann man natürlich dann auch die Regelungen zum Exit einbinden.
0: Okay, also wir wollen nicht, dass die Gesellschaft gelebt wird. Und das klingt ja ganz vernünftig. Und wir vertreten ja den Jens und dann, denke ich mal, gehen wir wahrscheinlich sinnvollerweise, so kann ich mir das gut vorstellen, so in dieses Rennen und in die Verhandlungen rein. Gut, welche Regelungen können wir denn dann treffen, wenn man eben nicht mehr so gut miteinander kann? Das heißt also, wenn sich beide so ein bisschen auseinanderentwickelt haben, gute Kumpels, aber bis jetzt... Äh, waren sie nur zusammen unterwegs und haben noch nicht zusammen ein Geschäft gemacht. Das ist jetzt Neuland und das kann ja über die Jahre auch vorkommen. Ne? Genau, Exit ist, dass wir denken immer ganz stark ans, ans Ende
1: so einer Beziehung. Man kann ja sagen, dass die Mehrzahl der Ehen leider heutzutage in Deutschland geschieden wird und wir als Gesellschaftsrechtler, die viel damit zu tun haben, sagen, weit mehr als bei den Ehen, ist das bei den gemeinschaftlichen Betätigungen so. Aber das ist doch eine Männerfreundschaft. <lacht> ja, auch da kann es auseinandergehen. Und eben, wir müssen gleich mitdenken, was passiert, wenn man mal nicht mehr miteinander möchte. Und ich meine, du kennst ja viele Konstellationen, in denen das der Fall sein kann. Der eine sagt, ich habe genug verdient, ich möchte, was weiß ich jetzt, nach Asien umziehen und dort meditieren. Und der andere hat äh, vier kleine Kinder und ein großes Haus irgendwo, äh, ganz andere Lebensmodelle. Und dann passt das irgendwann nicht mehr zusammen. Ja. Auch, auch der Umfang, wie man sich einsetzt, ist nicht immer gleich. Also was sind denn dann so typische Regelungen zum Exit? Da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Da gibt es welche die auch mehr auf Augenhöhe und einvernehmlich sind. Und es gibt auch welche, die ein bisschen, meine Kinder würden sagen, ein bisschen krasser sind. Ja? Jetzt fangen wir mal mit den Einvernehmlichen an. Was man vereinbaren kann, ist, dass wenn es keine Einigung gibt über strukturelle Fragen, wenn zum Beispiel die Veräußerung von der Beteiligung zu entscheiden ist und man einfach da unterschiedliche Auffassungen hat, und das auch nicht in der Lage ist, über, über mehrere Monate zu klären. Da kann man dann genau definieren, wann dann so ein Streit der Fall ist oder so ein Deadlock in der Firma, dass dann beide verpflichtet werden, ihre Beteiligungen zu verkaufen und zwar in einem sogenannten strukturierten Verkaufsprozess. Also strukturierter Verkaufsprozess bedeutet, dass dann ein M&A-Berater gefunden wird, der diese Beteiligung an der Firma dann von beiden aber auch verkauft. Das ist
0: eine Situation, die wir machen eine Klausel, die wir machen können. Okay, das klingt ja schon ziemlich einschneidend. Und jetzt habe ich äh, mal irgendwas gehört von einer sogenannten Texas-Shootout-Klausel. Was ist denn das nun? Ja, und das ist sozusagen die krasse Lösung, nämlich was man machen kann. Es ist
1: ganz charmant, muss man äh, dann dann auch gucken, ob es die richtigen Gesellschafter sind, für die man das macht. Aber es gibt Klauseln. Die Grundform ist die Russisch-Roulette-Klausel. Die funktioniert so, ich kann eigentlich zu jeder Zeit meinem Kompagnon meine Anteile anbieten und kann sagen, okay, ich biete dir meine Anteile an zum Preis von einer Million. Das kann der andere annehmen, dann verkaufe ich zu einer Million. Wenn der es nicht annimmt, muss er aber im Gegenzug mir seine Anteile anbieten zum gleichen Preis. Okay. Ja, das ne, ist interessant. Also das ist die die russische Roulette-Klausel. ist nicht ungefährlich, aber ist klar, damit kriege ich natürlich sowas gelöst. Ne? Und jeder, der das Angebot macht, muss genau überlegen. Ne? Und zwar zack. Ja, sehr, sehr schnell. Deswegen russisch Roulette genannt, weil es natürlich immer ein bisschen die Frage ist, wie es läuft, je nachdem, wer, wer da das erste Kaufangebot an den anderen schickt. Die Texas Shootout-Klausel ist eine Unterform davon, die vielleicht auch ein bisschen ein bisschen moderater ist. Denn äh, wenn ich jetzt dir anbiete, meine Anteile für eine Million, dann hast du plötzlich drei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, nee, ich kaufe das. Oder du kannst sagen, ich biete selber meine an für eine Million, aber du kannst auch sagen, ich biete meine an für einen höheren Kaufpreis. Vielleicht ist bei dem geringeren Kaufpreis noch keine Bereitschaft da zu verkaufen und bei dem höheren Preis dann irgendwann schon. Und so pendelt sich das dann ein. Das wäre dann die Texas-Shoot-Auskleidung.
0: Okay, also... Beim Barbecue kenne ich die Texas Krücke, ne, wenn man die Spare-Ribs einwickelt in Aluminiumfolie und das ist die Texas Shootout Klausel. Prima. Gut, jetzt wenn wir Juristen miteinander reden, dann ähm, haben wir natürlich auch immer noch eins mit dem Kopf, nämlich wir vereinbaren gerne mal ein Vorkaufsrecht. Sowas auch sinnvoll hier? Ja, ähm, Vorkaufsrechte können
1: sinnvoll sein, wenn man vorsieht, dass auch an Dritte verkauft werden kann und äh, wenn dann eben ein Gesellschafter das machen möchte, dann will vielleicht der Mitgesellschafter die Möglichkeit haben. Äh, dann selbst anstatt des Dritten zu kaufen und das könnte man dann über so ein Vorkaufsrecht abbilden. Okay, sind, sind komplizierte Regelungen, muss man auch wirklich genau besprechen, was zu wem passt, so eine russische Roulette oder Texas Shootout Klausel oder, oder auch die anderen Themen, aber es ist wichtig, dass man irgendeine Form von Mechanismus vorsieht, dass man nicht äh,
0: nachher, wenn man nicht mehr miteinander möchte, gar nicht mehr rauskommt. Also dann habe ich doch heute wieder was gelernt. Ich habe gelernt, dass man natürlich gerne eine 50 50 konstellation äh, miteinander mal vorbespricht. Dann geht man zu seinem Anwalt, dann hört man, dass das nicht ganz so einfach ist. Aber der Anwalt kann einem glücklicherweise auch die eine oder andere Regelung an die Hand geben, wie man dann zwar wirtschaftlich halbe-halbe machen kann, aber Regelungen vorsieht, die die Gesellschaft nicht in einen Deadlock bringen. Das heißt, die Gesellschaft handlungsfähig bleibt, indem man gesellschaftsvertraglich die Stimmrechte vielleicht abweichend von einer 50-50-Situation regelt, indem man sich auch, obwohl man sich gut versteht, schon an das Exit-Szenario gewöhnt und sich darüber Gedanken macht. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man da rauskommt und schlussendlich auch das altbewährte Vorkaufsrecht, wenn man sich auch dass man mal damit abfinden kann, Anteile an Dritte zu verkaufen, dass man das nicht vergessen soll. Martin, recht herzlichen Dank für diesen Einblick in die Gründungssituation, in das, was die Gründer immer durchmachen müssen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, vielen Dank. Freue mich auch. Ciao. Tschüss.